0: A algunas de las personas que sois también autoras del libro y que participáis, habéis participado en él, para que compartáis aquello que consideréis pertinente, tanto de personas que estáis aquí físicamente como compañeros y compañeras que están eh, viéndonos a través de Internet y a quien saludamos calurosamente desde, desde aquí, desde Traficantes. Y por supuesto también eh, con vosotros y con vosotras, es decir, la posibilidad de que pues también preguntéis, aprovechéis que están aquí, para que les hagáis todas las preguntas que os parezcan oportunas sobre este libro tan, tan necesario. Bueno, pues si os parece, arrancamos un poco y, bueno, sin más, yo quería un poco como, como proponeros algunas algunas líneas de fuga de, de por dónde yo, por lo menos, como lector, cómo me he enfrentado un poco al libro, no a la lectura del texto, y que creo que pueden servir luego, a lo mejor, para lanzar algunas de las preguntas. Claro, nos enfrentamos a un texto que es un libro colectivo, fundamentalmente, una obra que Adriana y Gomer han trabajado desde esa, esa labor un poco de coordinación, pero que desde el minuto uno claramente es una apuesta colectiva, ¿no? una reflexión colectiva. Es un diálogo colectivo, es un pensamiento colectivo muy en línea con lo que de alguna manera tratan de manifestar en ese ciclo. ¿no? Entonces, a mí me parece interesante, claro, de alguna manera el 15M bascula como una suerte de parteaguas ¿no? en, en el libro y también de alguna manera en el propio ciclo que analizan. Pero no es un libro solo sobre el 15M. El 15M es una especie de, de sombra que irradia muchos elementos, pero es una mirada mucho más amplia. Es una mirada de todo un ciclo de acción colectiva. Y en ese sentido creo que es interesante desplegar esa mirada más diacrónica, porque incluso va hacia atrás también. no? Toda la década anterior, el 15M como parte de aguas de la sociedad y hacia adelante. ¿no? Y me parece que ahí hay todo un, un ámbito de reflexión sobre el que luego también podríamos conversar en las... ...un poco en las preguntas y demás. Luego, además, también es un libro que no desatiende... Eh, la, ...el ámbito internacional. Eh, entenderlo también desde una lectura internacional. Fundamentalmente con dos miradas. ¿no? América Latina, y en este caso Europa, a través de Grecia. ¿no? Y, por tanto, esa dimensión internacional... ...como que también es una cuestión interesante. ¿no? Y, además, es una mirada de ciclo... ...pero también es una mirada del ciclo justo anterior. La década anterior, que en el caso español muchas veces ha quedado como, como opacada, ¿no? como un poco silenciada. Es como si no hubiese habido acción colectiva previo al 15M. ¿no? Y en ese sentido es interesante también esa mirada hacia atrás y hacia adelante. Luego también poner en valor, por lo menos al leerlo, claro, es un libro que sobre todo lo han desarrollado investigadores e investigadoras del ámbito amplio de las ciencias sociales y que por tanto se inserta en una cierta tradición de estudios sobre movimientos sociales y esto tiene... Es importante porque yo creo que el estudio de movimientos sociales ha cobrado mucha relevancia en las ciencias sociales durante la última década. No es que no lo tuviera, pero desde luego el ciclo de acción colectiva internacional colocó este objeto de estudio, que no es un objeto de estudio porque es un espacio político de reflexión, lo colocó en el centro también de las propias ciencias sociales y, y ahí también hay como una serie de cuestiones sobre las que quizá merezca la pena que podamos reflexionar o pensar, ¿no? Luego además también es un libro que apuesta claramente por esa idea tan manida de la interdisciplinariedad. ¿Qué es eso? no? De pronto hay diferentes perfiles, diferentes visiones y lo hace de una manera desacomplejada, lo hace de una manera absolutamente libre y, y lo hace desde una posición también muy reivindicadora de que son muchas las posibles aproximaciones que puede, que puede haber. Y luego también me parece que es un libro que manifiesta o pone encima de la mesa como esto del trabajo con movimientos sociales abre profundos desafíos, si me permitís un poco la palabra, epistémicos. Es decir, desde dónde pensar, cómo pensar, cómo te sitúas, qué rol tienen que tener la persona, las personas que investigan, cuál es su diálogo con los materiales empíricos, qué pasa si se hace investigación situada en un ámbito que no es propiamente la academia... ¿no? Es decir, yo creo que es un libro interesante también para ver las diferentes posiciones desde las cuales pensar y construir conocimiento en torno a la movilización social. Y luego una cuestión que también me parece muy interesante del libro y se ven en muchos de los textos, es que mucho del conocimiento que ahí se plantea está hecho en lo que la, una investigadora argentina que, estu, que estudió las asambleas barriales durante el corralito llamaba el conocimiento en el bordado de las prácticas. Esa idea de producir conocimiento desde las prácticas, desde el lugar donde se está desarrollando la propia acción colectiva ¿no? yo creo que ahí en el libro esto está muy presente ¿no? y se nota de una manera muy, muy clara ¿no? y también en un diálogo muy fructífero entre el ámbito de la investigación entre el mundo del activismo e incluso el rol que tienen los sujetos políticos sean o no sean investigadores o activistas sino y, y yo creo que ahí hay todo un campo sobre el que ahora también podremos conversar. ¿no? Y luego también, y ya con esto acabaría para un poco lanzar preguntas, en la lectura del libro yo creo que se ve también otra idea también que para mí es importante, que es las, entender también los propios movimientos sociales como espacios reflexivos, como generadores en sí mismo de conocimiento, sin mediación, de investigadores, academia. Es decir, un espacio que reflexiona sobre sí mismo, que problematiza su propia realidad y que eso está también muy presente en la vida, en la vida activista, ¿no? por supuesto desde, con canales que nada tienen que ver con los canales académicos. ¿no? O sea, que en ese sentido me parece que es un libro que debe de lo académico en el sentido, si me permitís, mejor de la palabra, que es la academia que es capaz de desbordarse a sí misma, que no se reconoce como centro y que de alguna manera está dispuesta a dialogar con otras formas de conocimiento, ¿no? Y, y por eso no creo que sea un libro para expertos académicos, es un libro que creo que se puede utilizar como lectura de comprensión si trabajas en ámbitos asociativos, organizativos, académicos e incluso como un libro para comprender un momento histórico eh, de este país y no solo de este país, sino también del, del marco. ¿no? Entonces, bueno, a partir de algunos de estos elementos, pero desbordándolos, era un poco como tender algunas primeras ideas yo quería como lanzarles varias preguntas y que al calor de ello, pues vayamos un poco charlando, ¿no? Entonces, claro, la, la primera es la pregunta obvia, que es por el origen de este libro, es decir, ¿en qué momento se os ocurre hacer este libro?, ¿por qué este libro?, ¿qué motivaciones llevaron? Es un desafío de plantear una lectura del ciclo tocando tantos elementos, creo que plantean muchas preguntas de arranque, ¿no? Entonces, lo primero sería un poco por, por preguntas por ese origen, ¿no?, por los elementos motivadores.
1: Buenas, se, uh, ¿se escucha? Sí. Eh, vale, eh, nada, lo primero, eh, turno de agradecimientos. Agradecimiento a Ernesto por querer estar aquí. Eh, a Adriana por dejarme eh, compartir este proyecto eh, editorial. Agradecimientos a, a Perico Ibarra, que es el que... Básicamente es quien nos ha financiado el libro, eh, después podemos comentar más adelante porque creo que hay una, una pregunta específica de cómo, eh, de cómo empieza el libro, pero básicamente fue eh, proponérselo la idea y nos dijo que sí, eh, la Fundación Betico es una fundación eh, que se dedica a la divulgación y a la promoción de los estudios sobre movimientos sociales, eh, movilizaciones y tiene su propia colección aquí en, en Bellaterra que se llama El movimiento que no cesa. Eh, también para la gente que no conozca tanto esto y a nivel militante sí que tiene reflexiones desde el año 99, los anuarios de movimientos sociales, que digamos que pusieron yo creo que eh, el primer punto de reflexión entre lo que es la academia, la academia y los movimientos sociales. Eh, entonces, bueno, agradecérselo a él también, a la editorial, a Villaterra y a, y a Traficantes por, por darnos el espacio antes de entrar en esta pregunta eh, cuando estaba en casa como pensando eh, las preguntas que nos había un poco bocetado para ir respondiendo y sobre tu introducción le, le estaba dando muchas vueltas a lo que las personas que estamos en el rol de estar en la academia aunque sean posiciones para eh, como muy periféricas y también estar en el activismo sobre esta cosa de los desafíos epistémicos y de ¿Cuál es el rol de los movimientos sociales a la hora de producir ¿no? conocimiento? Eh, ¿La relación que se tiene entre los movimientos sociales y la academia? Eh, ¿Por qué surge digamos, esa reacción entre algunos movimientos sociales de mira, aquí este viene el enterado, el académico, un poco a repartir un poco eh, legitimidad sobre lo que hay que hacer, lo que está bien, lo que no? Entonces le di vuelta, también un poco para ponerlo sobre la mesa porque solo tengo preguntas más que respuestas, eh, sobre reflexionar sobre estas complicadas eh, relaciones, eh, y sobre el tema de lo que llaman el extractivismo eh, académico. Básicamente esta cosa de cómo eh, algunos académicos o académicas pueden utilizar los movimientos sociales para, pa a partir de, digamos, ese plusvalor intelectual, eh, elaborarse carreras profesionales. Es eso es un punto muy crítico para con la academia, pero... Y yo no creo que toda la academia que investigue movimientos sociales hace eso. Entonces también creo que hay que poner en valor un poco la posición de la academia de crítica para con los movimientos sociales y en qué medida eh, puede dialogar, trabajar, eh, no sé. Y también el tema de la devolución. Creo recordar en un seminario que estabas tú, Ernesto, hablabas el tema como de la de la antropología comprometida o un, un enfoque muy concreto de la etnografía eh, que hablaba de cómo personas que habían estudiado antropología iban a los movimientos sociales pero para trabajar con, e, eh, con ellos y para ellos ¿no? eh, y en algunos movimientos que yo he militado eh, está como esta cosa de ya viene el típico sociólogo el típico antropólogo de turno a tomar notas aquí se pira y no devuelve nada ¿no? el término devolución de bueno, simplemente quería un poco sacar ese tema porque sí que me parece un tema importante que a veces se genera una suerte de tabú con este tema y, y por mucho que se haga tabú, en algún momento hay que hablarlo. Y, eh, sobre la primera pregunta, pues, ¿cuál fue el origen del libro y qué elementos motivaron? ¿no? Eh, bueno, eh, la idea originaria eh, surgió en una revista que se llama eh, Encrucijadas eh, hace unos años, ¿no? Eh, y fue una idea. Tres, sí, De bueno, aprovechar esta cosa de la excusa de la efeméride de, de los 10 años del 15M para plantear algo colectivo. Es, eso no fructífero y en pandemia un poco se rescató eh, la idea que, que es original de Adriana eh, y plantearlo por otra vía. ¿no? Y gracias a la Fundación Bético, pues este libro ha podido salir. Eh, Digamos que uno de los elementos motivadores también es intentar plantear mmm, algo que creo que no se ha planteado mucho, una mirada, digamos, intermedia, eh, procesual, eh, que permita comprender mejor el ciclo y no hacer como eh, análisis fotográfico como de situaciones fijas de los movimientos, ¿no? Eh, lo que llaman el, el centrismo de movimiento social, que es analizarlo en un año en un contexto muy concreto. O sea, eso dificulta mucho analizarlo como... ...un proceso de politización, de subjetivación, de transformaciones, etcétera Entonces yo creo que hay sí que hay algunas claves, algunos eh, capítulos que pueden responder un poco a eso. Eh, también pensábamos un poco en rasgos distintivos mm, de todo lo que se, se ha analizado sobre el ciclo... ...no solo el ciclo 15M, sino el ciclo de movilización abierto en 2010-2011... ...y plantear diferentes aspectos que no se han comentado, como activismos corporales, la cuestión del cuerpo, las subjetividades... Eh, difusiones culturales, eh, un diálogo norte-global-sub-global. -global. Muchas veces, eh, académicos y académicas eh, de movimientos sociales, solo estudiamos el norte-global. Y creo que pensando en el sur-global también, hay algunos capítulos sobre el sur-global, podemos tener, digamos, algunas claves de cómo los movimientos transmiten innovaciones, ¿no? Unos con respecto a otros y, y ese efecto de viralización de la protesta se puede entender mejor. También el tema interseccional, eh, pensar o repensar eh, los ejes de opresión, eh, cómo dialogan y, y también salir como esta cuestión de la, de la clase social, de ese relato un poco mayoritario, eh, mesocéntrico, ¿no? de eh, expresiones como movimientos de clases medias descendientes, que son expresiones un poco reduccionistas en todo esto, o la ruptura del pacto intergeneracional, eh, de los eh, de los y las jóvenes que van a vivir peor que sus padres, pues intentar salir como de ese de ese corsé y mirar también eh, con esa mirada interseccional, en la medida de lo posible, pues eh, migrantes, pobres, mujeres, temas de diversidad funcional, etc. ¿no? Eh, también el tema de los activismos migrantes, activismos migrados, eh, cómo, eh, cómo afecta, digamos, al cuerpo todo el tema de... ...todo el tema de los activismos y, y en este sentido eh, lo que no es el libro no es un manual... ...no es un libro de texto, no, no es un libro militante, no es un libro activista. O sea, no, ya decimos que no es un libro activista, entonces eh, tampoco es un libro militante. Eh, ¿Qué creemos que puede ser? una Lo que hablábamos antes en el café, ¿no? Una, una reflexión coral sobre diferentes aspectos eh, que nos pueda ayudar a pensar... ...cómo es esta difusión de la cultura de los movimientos sociales... Para ir terminando esta pregunta, eh, creo que hemos intentado tener una sensibilidad de la inclusividad, ¿no? recuperando ese marco del 15M, de que sea un movimiento inclusivo, de los marcos inclusivos, eh, intentando mirar diferentes ejes de opresión eh, y que se poder ponerlo en diálogo. ¿no? Eh, y una invitación un poco a la reflexividad, eh, a, a pensar un poco lo procesual, ¿no? este, como este lema zapatista de, de caminar preguntando, de preguntarnos qué ha pasado en todo este proceso y cómo pueden dialogar entre sí las diferentes luchas que hay en este libro.
2: Pues bueno, Gomera ha dicho ya un montón de cosas, yo solamente bueno, voy a decir un, un par de cosillas que me apetecía, ¿eh? pero que comparto lo, lo dicho, comparto los agradecimientos también. Eh, bueno, creo que ahí Perico fue una pasada, ¿no?, en, ese, en el sentido de que nos facilitó mucho hacer el libro porque una vez que teníamos financiación teníamos libro, quiero decir, era la primera parte, ¿no?, entonces para, fue como una seguridad, ¿no?, que también desde nuestra posición un poco precaria, desde el punto de vista académico principalmente, ¿no? eh, o profesional, en el sentido profesional, sí que era un poco de que íbamos a invitar a muchas hermanas y hermanos mayores, ¿no? a la gente mayor que leemos, que admiramos, y también necesitábamos, bueno, de alguna manera, como que fuese que fuese bastante certeza que iba a salir el libro, ¿no? Que y, y ahí Perico pues, nos apañó enseguida, fue como muy fácil todo, eh, total libertad, lo único que teníamos era un límite de páginas. Y eso también fue difícil. Y fue duro porque tuvimos que sacar cosas que nos, que, que por criterio, no sé, conceptual o incluso afectivo o por importancia que le damos debían estar, pero no están, ¿no? Que eso también es cierto. También hay algunas cosas que no están porque no encontramos a nadie que las escribiese o que nos fuese fácil encontrar a alguien que las escribiese o en francés o en inglés y poderlas traducir. Bueno, que ahí tuvimos algunos, ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, del movimiento. Mmm, 23 de junio en Senegal, que buscamos a alguien que escribiese y no encontramos, y seguro que hay, ¿eh? pero no, no, no llegamos a encontrar, ¿no? por ejemplo, que nos hubiese gustado un montón ver también esa parte de África, África profunda, ¿no? qué pasa, ¿no? porque más allá de primaveras árabes, pues ha habido otros ecos que también han sido menos conocidos, que esa era una de las cosas también que nos parecía importante. Eh, la idea que yo les compartí en Encrucijadas, y después, pero que se maduró mejor después ya eh, con Gomer, eh, por lo menos mía, mi, mi idea de por qué hacer este libro era como una especie de ejercicio de memoria. Es decir, eh, eh, para mí era muy importante, yo bueno yo hice la tesis sobre el 15M, he trabajado sobre el 15M un montón, después he trabajado pues, sobre, especialmente sobre eh, el estallido social en Chile, que he trabajado con Felipe, que está fuera con nuestro hijo, por eso anda un niño aquí, que es mi hijo. Pero bueno, no, no, no es posible, vamos, a mí me está poniendo muy nerviosa ya. Yo me despisto mucho, entonces... Eh, bueno, el tema que... Eh, que, que yo sí que había asistido a un reduccionismo muy fuerte sobre la memoria del 15M, que creo que lo hemos asistido todo el mundo, especialmente por un marco eh, pues de legitimismo político no que plantea que bueno eh, hemos hecho partidos políticos entonces ahora el punto de partida, que esto pasa siempre en política, el último acontecimiento o el que se señala como más eh, importante, reescribe lo anterior no entonces como intentar salir un poco, no solamente en el 15M sino en otros procesos, ¿eh? las primaveras árabes que son, va a nada, algún dictador que cayó, luego los hermanos musulmanes por ahí teniendo el poder, ¿no? Como un poco que había en el ambiente un poco esta, esta cuestión, ¿no? Cuando seguían habiendo ecos, ecos súper potentes, los últimos ecos son potentísimos, el Black Lives Matter, eh, Hong Kong, Chile, o sea, son súper potentes, eh, y otros que se nos quedaron mientras hacíamos el libro, porque Colombia, Ecuador, todo esto sucedió mientras estábamos, ya, ya teníamos como el manuscrito cerrado. Entonces, como que también estás aparte un poco de, del acontecimiento, pero sí que nos parecía importante rescatar eh, todas o intentar aproximarnos a, yo que sé, a rescatar las máximas luchas que pudiésemos, de esas luchas que estaban o invisibilizadas, poco reconocidas o completamente desaparecidas. O sea, los activismos de la diversidad, eh, por ejemplo, que estábamos hablando antes, ¿no?, de, de cuerpos diversos. Eh, en concreto, las autoras, ¿cómo le llaman? Eh, activismos, está, no sé si están por acá… Eh, lo tenía anotado por aquí, pero no. Activismos por la discapacidad, ¿no? Quiero decir, eso está completamente invisible. Nadie eh, que cuando se habla del 15M o cuando se habla de lo que pasó, nadie habla de esto. Y fue súper importante, es súper importante. No solo para las personas que participaron, sino porque es un elemento... O sea, ahí ya, está ya estábamos viendo también el germen de un empuje hacia el reconocimiento de derechos, de ampliación, no sé, de la concepción de ciudadanía, que se está empujando desde ahí. Entonces, nos parecía importante rescatar... Al máximo, pues estas, estas experiencias, luchas, etcétera, que aun siendo súper importantes, están bastante invisibilizadas desde esta lógica de, si no acaba en el marco de la política eh, institucional, entonces, eh, como que en realidad tampoco fue tan potente o en realidad, pues no sé, el balance se nos hace muy difícil, por tanto decimos, va, tampoco fue para tanto. ¿no? Eh, eso por un lado. Y luego también respecto un poco a esta parte de de cómo nos situábamos, que es, que es siempre muy complicado, yo creo, para quienes estamos un poco en el paso, que aquí llevamos un montón de gente, casi, yo creo, diría que todo el mundo que está en el libro y casi posiblemente la mayoría de las que estáis aquí, un paso entre la academia, en el activismo, eh, una, una experiencia también en la academia que siempre a veces, o sea, perdón, en los activismos un poco a veces angustiantes, si te dedicas a hacer investigación sobre, sobre eso, ¿no? o sobre luchas cercanas o próximas a las que habitas. Eh, que siempre es muy tenso y es muy complejo, eh, existe lo que ha comentado Gomer, existe una instrumentalización y eso existe, ¿no? y también eh, acaparar la portavocía, por ejemplo, no sé, de, de las expresiones políticas, etc., existe, pero también existen otras, otras, otras formas y de hecho lo que queríamos era intentar hacer algo diferente, no sé ¿no? como intentarlo, intentar juntarnos a escribir un libro con mucha gente, que eso también fue un reto, pero intentar escribir un libro no para la academia, aunque fuésemos gente que habitábamos la academia y que está en, o sea, y que obviamente hemos puesto eh, no sé las herramientas que también como, como gente que habita la academia tenemos, ¿no? de análisis, etcétera, pero que intentase ser un libro que pudiese ser leído por más personas que eh, la, el propio gueto académico. ¿no? O sea, un poco, esa era un poco la, como la idea. Eh, no sé si lo logramos o no, pues ya veremos, ¿no? Pero que un poco el, el experimento o, la, o el esfuerzo era ese, que no obviamente no hemos inventado nada, o sea, hay mucha gente haciendo cosas maravillosas y en otras latitudes como que esto igual está más avanzado, ¿no? Pero que sí que nos parecía un poco eso. Y no sé si, si plantear… Lo que sí, bueno, una cosa que sí que hablamos, que lo hemos hablado antes, como lo que nos parecía que no debía estar en el libro, o que no hacía falta que estuviese porque ya estaba muy representado en otros lados, era toda la parte esta del camino hacia la institución, del habitar la institución, de los pues eso de montamos partidos, montamos que eso está muy explorado, o sea, quiero decir, se ha relatado mucho se ha contado, y se seguirá escribiendo porque eso tiene su propia potencia para que siga habiendo una reproducción de de ese relato, sin embargo, de otros no. Entonces, bueno, yo diría que para mí, sobre todo, era como una especie de ejercicio de memoria colectiva, un poco, de, de tener algo para que cuando la gente jovencilla diga, ah, no sé, pues yo qué sé, que pueda encontrar algo y decir, ostras, mira lo que estaban haciendo aquí, lo que estaban haciendo allá, ¿no? Un poco eso.
0: Al calor un poco de lo que estáis diciendo, yo creo que hay una otra potencia en el libro, eh, por lo menos, que y es que, claro, el periodo post de lo que aquí se habla, periodo cuando ya se mete en la institución, desgastó mucho la propia palabra activismo hasta el punto de que fue peyorativa. Esta idea de la identidad, lo identitario, ¿no? porque lo importante era la transversalidad, transitar hacia posiciones donde todo activismo o forma militante es nicho y lo que hay que saltar es hacia las mayorías sociales. Y el libro, por lo menos como lector, Claro, muestra tal riqueza de situaciones que desborda eso y dice, bueno, hasta cierto punto, porque aquí nos encontramos con una enorme variedad de realidades, de prácticas y, y de alguna manera uno, uno asiste a una riqueza. ¿no? Entonces la siguiente pregunta, claro, era cuando os enfrentáis a un reto así, que es intentar dar cuenta de esa memoria, donde no solamente es España, es América Latina, es Asia, es África... ¿Cómo fue el proceso de selección de luchas? ¿no? ¿Por qué esas luchas? ¿Cómo llegasteis hasta esas luchas? Algunas probablemente ya estaban más en el centro analítico, pero otras no. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de decantación para llegar a esta selección de luchas que aquí se presentan? Que no agotan el panorama, no es la voluntad del libro agotar el panorama, pero sí que al menos hacer visible esa realidad que quedaba más periférica. ¿no? Que nos contáis un poco cómo llegasteis hasta ahí.
1: nada eh, la verdad que fue hicimos la lista de los reyes eh, estuvimos seleccionando y metemos este metemos este metemos este tal no sé qué y este es súper interesante hasta que nos topamos con la realidad editorial y nos dijo Perico no no a ver no se flipen 200 páginas como mucho 250 básicamente no fue un poco eso y a partir de ahí tuvimos que acotar entonces en un diálogo eh, muy caótico a través de, de audios de WhatsApp, eh, de muchos de muchos Skype y muchos audios de WhatsApp, de yo metería esto, no, este, tal, no sé qué. Intentamos, llegamos a un buen consenso, eh, <ríe> un consenso ahí con una buena síntesis, ahí como la dialéctica hegeliana, ¿no? <ríe> y, y metimos esto. Entonces, cosas que, bueno, ya lo comentaba ella, por no repetir, cosas que nos han dado pena que no que no haya podido entrar sin, que, sin, te, sin intentar que fuera un manual ni, ni nada de eso, pues en España el tema del movimiento de pensionistas, por ejemplo. Eh, ahí estaba ya teniendo mucho recorrido, mucha incidencia política, además un movimiento muy interesante porque era justamente la misma generación que politizó las luchas sociales en la transición, parte de esa gente se estaba repolitizando otra vez en un nuevo movimiento. Eh, eh, el activismo climático también lo dejamos fuera y eso nos dio bastante pena eh, sobre todo con esta, esta nueva savia de, de las juventudes que una nueva generación que se han metido ahí como, como a saco ¿no? a nivel internacional eh, el caso de México eh, el caso de bueno de, de Brasil también nos dio pena que no pudiera entrar pero bueno eh, intentamos buscar como luchas que resonaran eh, por diferentes aspectos que pudieran tener efecto contagio con otros movimientos, tanto Estado español como, como Sistema Mundo, ¿no? Y también como rasgos novedoso, como comentaba antes, tipo eh, diversidad funcional, el tema de extractivismo, que está aquí en ARA, que es un tema eh, que no está como muy dialogado a nivel de estudios sobre movimientos sociales, el, el movimiento por la memoria, por la recuperación de la memoria, que es un movimiento que está... Que está empezando a tener bastante vigor también, como parte. Mucha de esa gente es parte de esa generación de, de la transición, ¿no? Y también vincularlo un poco con lo transnacional, ¿no? Con, bueno, con cómo se dan eh, esas rupturas con el, con el sistema, con diferentes movimientos, como pasó en Chile, y nuevos ensayos prefigurativos, eh, como pasó en el 15M, como pasó en el estadio chileno, de intentar. Eh, más allá de de lo de la reacción, ¿no? Plantear un, un mundo nuevo.
2: No, simplemente iba a añadir que un algo que sí que estuvimos buscando, de las cosas que buscamos y no encontramos, que de nuevo seguro que alguien, alguien ahí que esté haciendo esto, pero no llegamos a encontrarle, estuvimos buscando y que nos interesaba mucho era... Eh, ver un poco qué estaba pasando en el panorama español eh, o del Estado español con personas, eh, con movimiento de personas racializadas, ¿no? que empezaba también al calor del Black Lives Matter, hubo cierta, cierta resonancia en España, obviamente con organizaciones que ya tenían su trayectoria y tal, pero también algunas un poco eh, diferentes. Y eso, por ejemplo, tampoco llegamos a encontrar a nadie que, que pudiese hacerlo. Y, otras que quedaron fuera, voy a hablar de las que dejamos fuera porque dijimos, no, esto no, que, que, que podría tener sentido, o sea, si es que claro, todo puede tener sentido, pero lo importante es no seleccionamos las luchas por la temporalidad, por decir, ah, como pertenecen al ciclo tienen que estar dentro, por ejemplo, chalecos amarillos no lo, de, no lo metimos y podemos discutir si debería estar o no, ¿eh? tampoco es que digamos, no, no, no tiene nada que ver, no, si sí tiene algo que ver, pero nos parecía que era muy difícil eh, políticamente cómo encajábamos chalecos amarillos en el crisol que habíamos en el panorama, ¿no? No era tan fácil. Eh, también Occupy Wall Street también lo dejamos fuera que también, ¿por qué? pues porque ya todo el mundo sabe quiero decir, no sé era algo que, que sí que es, es importante y de hecho conectaba muy bien con el 15M Eduardo trabajó esto y, pero, y es súper interesante pero eso era como bueno esto y, y la última también que iba a decir de las que sí que, no, que está ahí amarela eh, una que nos hizo mucha ilusión era el tema de caravanas migrantes que nos parecía que es un tema que, que se suele dejar eh, de lado, no, no se entiende como, como repertorio de movilización y es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí también? Y ese, ese trabajo nos, nos alegró muchísimo que estuviese también, ¿no? Y, no sé, ¿algo más? Ya, pasamos.
0: Vale, pues si os parece nos metemos como en la estructura porque a mí me parece que este libro tiene otra cosa interesante en su lectura y es ¿cómo está dividido? ¿Cómo está dividido? ¿Cómo está planteado? Para quien no lo haya leído, simplemente os enuncio lo que han sido los, las, el, los nombres de las secciones, porque esto nos da alguna pista para un poco la pregunta, ¿no? La parte, la parte primera se llama de las primeras, es decir, mirada, mirada, larga, mirada larga, vamos hacia atrás, ¿no? Y ahí atendemos lo que serían procesos en Grecia, primavera árabe, las que fueron antes, lo que han cambiado o ha terminado de consolidarse, que también tiene esa mirada retrospectiva y es interesante, ¿no? y hacia, hacia atrás y hacia adelante como ciclo, y luego, muy interesante, las dos siguientes, ¿no?, las que implican poner más el cuerpo y, por último, los últimos ecos, ¿no? Y quería un poco preguntaros por esta estructura, ¿cómo llegasteis a esta estructura?, ¿por qué esta estructura?, ¿por qué os pareció que esta estructura permitía hilar prácticas y luchas que son muy diferentes?, ¿no?, porque yo creo que es uno de los aciertos del libro, sinceramente, también creo el, este, este tipo de estructura, porque te permite hacer una lectura de ciclo que no parte de la visión historicista clásica diacrónica, sino que te permite hacer, te permite hacer saltos adelante y atrás a partir de otros ejes. ¿no? Entonces, bueno, era un poco preguntaros por cómo llegasteis a ese, a ese proceso de decantación y de estructuración de los materiales.
2: ¿Qué? Eh, justamente, o sea, me alegra mucho que te haya gustado, porque es algo que discutimos muchísimo, cómo organizamos esto, y no queríamos organizarlo temporalmente, o sea, no tenía sentido. Pero al mismo tiempo sí hacía falta, eh, o sea, de alguna manera es como que hay un sándwich, un poco, que está como la parte del Estado español, que es eh, que lo que decíamos, es un poco como el nodo central desde donde miramos y desde donde queremos ir a otros lugares, un poco, ese era el juego, y sí nos parecía que hacía falta... Eh, introducir cierta temporalidad en, lo de ante, en los antecedentes y en lo que venía después, en los ecos que vienen después, pero al mismo tiempo nos apetecía mucho organizarlo temáticamente, o sea, de alguna manera darle una coherencia por, por el tema, por lo que decía Gómez, resaltar. Eh, en, en, en el apartado de las que implican poner más el cuerpo hay otras luchas que están colocadas en otros lugares que podían haber estado ahí. Sin embargo, decidimos como seleccionar aquellas que nos parecía que realmente eran las que más de todas las que teníamos en la mano, ¿no? Era un poco las que más implicaban poner el cuerpo, las que más riesgo físico incluso eh, significaban, ¿no? Para las activistas y de alguna manera cómo organizarlo así fue un poco, nos llevó mucho tiempo y pensábamos que podía resultar un poco caótico también, o sea, no, no, de nuevo fue un experimento un poco, a ver si funciona a nosotros nos parecía que sí, pero a lo mejor no, eh, no sé, nos, nos costó un poquillo, ¿no?, cómo organizarlo esa fue la parte igual, el reto más grande, cómo organizarlo, y hay otras formas de organizarlo que descartamos, o sea, eh, hay vamos, se podría hacer de muchas otras formas pero eso, yo creo que queríamos eso, como introducir temporalidad por un lado, ¿no? Sí, pero que no nos marcase, o sea, no, no organizarlo, eso, eh, historiográficamente, en el sentido esto va primero, luego va esto, luego va esto, porque entonces se pierde la conexión de sentido ¿no? también entre ellas. Por ejemplo, el sándwich este que hacemos del Estado español, las temporalidades son muy diferentes. muy diferentes ¿no? Desde la PAC empiezan bastante antes del 15M, pero bueno, en el 15M tiene mucha fuerza y continúa muchísimo tiempo después. Eh, hay otras que como que su momento más fuerte es en el 15M, luego no, o otras que son posteriores, ¿no? o sea, que un poco jugar con eso. No sé si quieres
1: comentar algo más sobre esto. A ver, eh, sí, fue bastante bastante largo como de decidir cómo dividirlo en bloques. Esto es un criterio como bueno muy personal. Eh, si pudiésemos plantear como ejes, yo encontraría como dos: el temporal-diacrónico, ¿no? Y el uno que resalta es el criterio de las subjetividades o las corporalidades. Un poco. Y dentro del corte, digamos, diacrónico estarían las de las primeras, que digamos que yo creo que es interesante como ver globalmente que esas influyeron en la gestación y desarrollo del 15M, porque son precisamente Grecia y las primaveras árabes y cómo todo todos los movimientos que se analizan en la parte del Estado español pueden resonar internacionalmente, como en el estallido social chileno, la cuestión de la amplia eh, desobediencia civil, además en un régimen no democrático como Hong Kong, eh, y diferentes eh, aspectos así sobre el tema de las subjetividades, como sí queríamos resaltar eso, que sí creo que no, no se ha resaltado lo suficiente en los estudios de movimientos sociales, el tema de, de los cuerpos, el tema de las subjetividades, cuerpos aliados, reivindicativo, como dice Judith Butler, eh, más allá de lo puramente retórico, eh, ver cómo se disponen los cuerpos en las asambleas, en, en la política de la, de la cotidianidad, ¿no? experiencias como la paz, eh, cuer los cuerpos negados del heteropatriarcado, eh, activismo queer, performativo, son experiencias que queríamos un poco resaltar.
0: Fijaos, al escucharos, eh, una sensación que yo tuve con el libro es, que a mí me gustó mucho, y es, te enfrentas a una lectura de ciclo, pero es una lectura iterativa, en el espacio y en el tiempo. Y eso me gustó mucho, porque no sé un poco el resto, luego lo conversamos, ¿no? Pero mi sensación de experiencia de ciclo también es esa. Es decir, nosotros no experimentamos los ciclos que habitamos de manera dial, diacrónica y causal, sino que es una suerte de entradas y salidas geográfico, temporales permanentes, es decir, que me parece en ese sentido que es un libro muy naturalista, porque de alguna manera o sea, habéis hecho ese ejercicio de iteración donde el lector no se enfrenta a una suerte de A, B, C, D, sino que tiene que estar atento a lo que está pasando en Hong Kong, Chile, Madrid... Etc. Entonces, en ese sentido me parece que es un libro que recoge un poco ese, ese sentir, no, esa experiencia de, de ciclo, con lo cual a mí personalmente me gustó mucho eso. ¿no? Vale, yo quería un poco preguntaros, claro... ¿eh? De alguna manera, eh, este es un libro que entra en un momento donde están apareciendo distintos balances, ¿no? Los más conocidos son los políticos haciendo sus balances de ciclo, luego tenemos también reflexiones de filosofía política como la que ha planteado Amador también con su, su balance de ciclo, es decir, es un libro que inevitablemente entra en un momento de reflexión sobre el ciclo, con sus capacidades, sus hallazgos, también sus debilidades, ¿no? Entonces, era un poco preguntaros por qué papel creéis que puede jugar un libro como este en tres, en tres momentos, en tres situaciones. Por un lado, propiamente dicho, en el campo de estudios sobre movimientos sociales, es decir, qué sensación tenéis como un libro como este, que, es, que se mueve entre lo académico, pero también desborda lo académico y que va más allá. Entonces, pues ahí, qué sensación tenéis, ¿Qué, qué, qué puede aportar ahí, ¿no? pero también en el ámbito del ensayo sobre el ámbito de movilización y acción colectiva, porque de alguna manera es verdad que hubo mucho ensayo sobre esto hasta prácticamente el asalto institucional, luego ha habido una especie de apagón de ensayismo en torno a la acción colectiva, y ahora, post-COVID, y bueno, pues no sé ya muy bien qué, eh, nos vamos, claro, ahora se abre una especie de, de, de terreno nuevo a explorar, y vamos a ver, ¿no? un poco preguntaros por qué lugar creéis que puede jugar o, o, que se, o cómo puede dialogar con estos otros trabajos que están apareciendo y que van a aparecer probablemente en este ámbito. ¿no?
2: Pues la verdad que no tengo ni idea. <risa> es que no sé, creo que a lo mejor desde el punto de vista de balance, si alguien lo, lo, lo toma pensando que es un balance, creo que no se va a encontrar un balance, ¿no, Gomer? Creo. O sea, de hecho, como editoras también, no sé, nuestra nuestro... Nuestra introducción creo que son dos o tres hojas, o sea, nuestra idea tampoco era machacar los textos, decir lo que pensamos, reescribir -re como todo el texto, no, era un poco más, vale, esta es nuestra composición de sentido, te explicamos un poco por qué lo hacemos y tal, no, no es, no, hay, hay, pero vamos a intentar ocupar el menor espacio posible como editoras en este libro, ¿no?, también, que yo creo que también eso fue para nosotros importante. Sobre todo eso, no machacar los textos que vienen después, no reescribirlos, no re, reescribir lo que la gente está planteando, sino que fuese mmm, coral y variado ¿no? desde ese punto de vista. Algo de balance, o sea, algo respecto del balance creo que sí disparamos, pero mmm, tampoco, o sea, yo misma tampoco sé cómo hacer el balance de esto. ¿eh? Escucho a la gente que hace balances y digo, jo, pues, pues, o sea, sí, encuentro que hay algunas cosas que tienen sentido y otras que yo no sé cómo valorar. O sea, a mí me parece que no sé cómo valorar, el, por ejemplo, el momento en que estamos ahora. Le podemos llamar impas, pero siempre le llamamos impas a estas cosas, ¿no? Entonces, yo qué sé, tampoco sé muy bien eh, qué, qué es esto. Eh, ni. Ni qué puede pasar. O sea, yo sí que soy bastante optimista a nivel político. A ver, no del panorama, pero sí soy optimista en pensar que, bueno, que nadie esperaba el 15M, ¿no? Entonces, pienso que, que nos va a sorprender. O sea, creo que también cuando intentamos desde el mundo académico predecir lo que va a pasar, saber o, o eso, o analizar... Me parece que estamos demasiado encima todavía, incluso. ¿eh? Yo lo decía cuando veía los balances, yo decía que para mí estamos demasiado encima para hacer balance y creo que diez años tampoco nos da tanta perspectiva para hacer balance realmente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de movimientos sociales, si hablamos de balance en, en tanto a incidencia y todo esto, la incidencia suele ser a nivel cultural y la incidencia cultural cuesta en que emerja y, sea, y se manifieste y, y, puede estar, y podemos estar viviendo una transformación, no lo sé, a mí hay una cosa que sí me sigue dando vueltas, como qué pasó con esto de la autonomía, ¿no? qué pasó con el empuje hacia no hacia la ampliación de formas de democratización de la vida política, qué pasó con eso, que yo creo que era como el, eh, algo además que comparten, diría que todos los movimientos en distinto contexto, que si queréis matizo esto un poco, ¿no? como que sí, que sí que me parecía que, que esto, esta, este impulso, pues, antiautoritario le podemos llamar o no sé de ampliación o de profundización democrática es algo que se comparte en todas las luchas que al menos las que están aquí no por eso Paraguas Amarillo se nos quedó fuera porque no encajaba desde esa lógica ¿no? en, en este relato pero claro obviamente desde contextos muy diversos ¿no? desde democracias liberales que se supone que son democracias pero que asesinan a la gente caso de México por ejemplo con Ayotzinapa no sé eh, caso eh, movimientos que están levantándose contra dictaduras militares todas las primaveras árabes o el empuje hacia, pues eso, eh, en democracias formales, como es la chilena o como es la española, pues el, el empuje hacia... ¡Oh, hemos perdido a la gente! <risa> hacia no hacia hacia nuevas formas de... de o, o ampliar las formas de democratización. Y eso, si, me, si, si yo hago balance ahora mismo de eso, creo que estamos fatal en cuanto a, a la concreción de eso. no O sea, creo que las experiencias políticas... Mi opinión, yo soy bastante mmm, pesimista con lo que ha sucedido, ¿no? En mi, mi lectura es bastante negativa. Eh, no sé si merece la pena o no eso, no lo sé decir, pero sí que es un poco negativa, sobre todo respecto a eso. Ese empuje de democratización, ¿qué ha pasado con él? ¿no? ¿Y qué hemos hecho con él? Que, y sobre todo esta otra idea también de autonomía, de autonomía, de autonomía, ¿no? Que ahora está súper presente en el 15M y insiste, yo creo que en todos los movimientos, ¿no? Mm, ¿Qué ha pasado con eso? Eh, hay, no lo sé. Entonces, volviendo a la pregunta, si, ¿cómo va a dialogar esto con los balances? Yo creo que les discute bastantes cosas y especialmente la dimensión, es, excesivamente, para mi gusto, localista del balance. Quiero decir, eh, para mí una de las cosas que también era muy importante y que lo hablamos mucho con Gómez, es que la dimensión transnacional de este ciclo no se perdiese. O sea, no, no tiene sentido hablar del 15M sin hablar de las primaveras árabes, no porque haya habido una recepción de consignas, claramente, no, pero el, mm, las primaveras árabes, especialmente la plaza Tarir fue um, un espacio de posibilidad simbólica para el 15M. O sea, la recepción de lo que estaba pasando ahí fue muy importante para el pensar vamos a hacer una acampada, etcétera, y así con el resto de luchas, ¿no? Entonces, esa dimensión internacional, que también hay contactos directos, que hay recepciones directas, que estamos viendo a la gente en Chile resistir a la policía con estrategias que se han probado en Hong Kong y que las han aprendido en TikTok, o sea, que, es, que esto es así. Entonces, eh, o sea, quiero decir que esta dimensión transnacional no es solo algo que a nivel analítico digamos, no, sí que tiene sentido, no, es que se concreta en prácticas activistas, se concreta en recepciones de manuales, de, de propuestas, en recepciones, incluso en acompañamientos y en, en denunciar lo que le está pasando a otra gente, que es fundamental, o sea, que internacionalmente y que otros países se estén movilizando por lo que está haciendo... ¿no? la represión que está llevando la policía en este país o tal. Yo creo que esa, esa parte, creo que este libro discute mucho a otros balances justamente por ahí. O sea, el, el punto mmm, excesivamente español, diría yo, del, o del Estado español que se hace de, de esto. No sé.
1: Joder, es que después de decir esto no sé qué decir, pero bueno. Eh, voy a intentar comentar algo diferente. Gracias. Yo soy de México. Ah,
3: bueno.
1: ¿Se escucha ahora? Hola, ¿nos está Sí, sí, sí. Vale.
3: Vale. Hola.
1: Ahora sí. Vale, ahora seguimos. sí. Seguimos, ¿vale? Estamos en la, okay. en la pregunta que nos lanzaba Ernesto sobre una suerte de balance y situación de los movimientos sociales comparación 2011 y en la actualidad, ¿no? Creo que recuerda. Vale... Eh, a nivel del Estado español, que es lo que yo puedo comentar, que es lo que sé, eh, el contexto es totalmente diferente, un nuevo contexto. En política la izquierda está en el gobierno, mm, está promulgando leyes, que son leyes con tintes progresistas, pero insuficientes. La extrema derecha está en las instituciones. Eh, hay una polarización creciente y, y se ha consolidado la desafección a, a la democracia representativa en lo económico estamos posiblemente a un momento previo de recesión mundial eh, una inflación que nos va a comer y que no sabemos qué va a pasar de aquí a un año y medio cuando van a haber elecciones en lo social ha venido una pandemia que nos ha destrozado eh, durante dos años en lo cultural hay una guerra cultural sobre consensos que creíamos básicos establecidos eh, sobre temas que afectaban los movimientos sociales, como pueden ser derechos de las mujeres, derechos colectivos LGTBI de migrantes que se están volviendo a cuestionar. Eh, el contexto es un poco diferente. Eh, entonces, sobre lo que ha pasado, haciendo un poco una suerte de balance rápido. Eh, bueno, ya, ya has comentado el tema de una suerte de institucionalización de los movimientos sociales o una, digamos, relativamente natural huida hacia un act activismo legislativo, ¿no? Del legismo activismo de lobby, ya que está a la izquierda en el gobierno, vamos a intentar proponer cambios a nivel de leyes, es bastante natural, sin cierto sentido. El, un agotamiento del siglo XVM, que remonta con las movilizaciones del 8M y con los activismos climáticos. Eh, no se puede negar también la explosión del conflicto catalán, eh, sobre todo porque moviliza una cosa que nunca hemos estudiado, no hemos estudiado mucho, salvo el amigo Antonio que está aquí, que es las extremas derechas o las nuevas extremas derechas y los cambios de, de movilización de, de, en, esto, en esta suerte de sociedad, sociedad civil de la, de la extrema derecha, que recupera todos esos grupos, asociaciones, que ya en la segunda legislatura de Zapatero estuvieron como muy, muy activos, el activismo conservador de la izquierda católica, de todos los grupos afines, etc. Creo que hay otra cuestión, que es el tema mediático, que no, no se ha analizado del todo en otras publicaciones. Yo creo, o me da la sensación, de que hay unas, no, eh, una nueva correlación de fuerzas mediáticas. Eh, han blanqueado a la extrema derecha. Eh, hay cierto posicionamiento bastante claro de medios conservadores muy leídos sobre la estrategia trampista de Ayuso. Eh, hay una criminalización y algo muy parecido al lawfare eh, contra las izquierdas en general y eso afecta a los movimientos sociales porque los medios de, de este carácter consideran a los medios como la correa de transmisión de, de, de las izquierdas, eh, las redes sociales están plagadas de bots y... ¿Qué más? Paralelamente, la entrada de las instituciones, eh, el aumento natural de la colaboración de los movimientos sociales para con eh, partidos, instituciones, digamos, proclives, le hace estar una posición, una disyuntiva un poco complicada de necesidad de hacer un lobby, necesidad de hacer actividad, digamos, eh, prolegislativa y a su vez perder, eh, digamos, cierta radicalidad en, en las demandas muchas veces, para poder conseguir cambios que al final se tramiten en, en, en sede parlamentaria. Eso creo que puede restar fuerzas a, la, a los movimientos sociales. Y algo similar creo que ocurre en la relación con los, con los medios de comunicación. Ha habido un gran cambio de la relación de los movimientos sociales con los medios de comunicación. Acordémonos que en el 15M los medios, sobre todo las primeras semanas, criminalizaban a saco a los movimientos sociales. Después tuvieron que normalizarlo, el, cambio, el campo mediático cambió, Nuevos, nuevos periódicos como el diario que pueden ser más progres, eh, otros eh, periódicos como o, o diarios online, como diferentes se amplió, se amplió, se diversificó, pero la estructura no ha cambiado, en mi opinión. Eh, y hay una doble relación de dependencia entre los movimientos sociales y los medios de comunicación. Por un lado, lo, los movimientos necesitamos a los medios, porque son los altavoces de las demandas de, lo, de los movimientos pero muchas veces los movimientos no pueden controlar cómo se enmarca el mensaje que quieren dar los movimientos sociales eh, en la prensa. Entonces, eso le hace también perder radicalidad y también por una estrategia incluso incorporada por los propios movimientos. Los movimientos intentan restar credibilidad a, a las demandas que hacemos eh, a, a, los, digamos, a la sociedad para que pueda eh, tener mayor receptividad, en mi opinión, en los medios de comunicación. Entonces, claro, autonomía. Creo que esa idea fuerza de la autonomía de los movimientos sociales que venía un poco, de, por lo menos en, en Madrid, de movimientos autónomos, de diferentes procesos, de ser autónomo a, a fuerzas eh, partidistas, sindicales, fuerza, eh, a gobiernos, a, a fuerzas mediáticas. No sé hasta qué punto eh, la autonomía se encuentra en, un, en el mismo lugar ahora que, que en esos momentos. Es una duda, ¿eh? No lo tengo claro. Mm. ¿Qué más? El tema represivo. Eh, aquí está una compañera que, que está en, en diferentes colectivos antirepresión. Las leyes mordazas han cambiado la forma de comportarse los movimientos sociales, al menos en el Estado español antes te la podías jugar en acciones de desobediencia civil y ahora te lo piensas un poco, porque las multas que te caen son multas muy cuantiosas y eso genera un efecto de desafección a los activistas. Eso es así. Um, y también generan, yo creo, un cambio de repertorio. Todos los repertorios se estudian más para intentar sortear esa suerte de, de represión soft, um, etcétera, ¿no? Eh, y después otra idea que quería rescatar es la idea que tiene Alberto Melucci sobre las redes sumergidas, digamos que son redes de movimientos sociales que en los, en los momentos de desmovilización intentan trabajar para incorporar nuevos, nuevos temas a la agenda pública, eh, que se relaciona también con un concepto que a mí me gusta de Berta Taylor, de um, Aveyance, que se traduce algo así como movimientos en suspensión, que es intentar en momentos de temporalidades, de desmovilización, plantear nuevas estrategias de los movimientos sociales para incorporar, digamos, hacer esa tarea cultural de cambio social, no de los movimientos sociales, incorporar nuevos temas. Entonces, en ese sentido creo que, por ejemplo, en, en el movimiento feminista, la ley trans y la regulación del trabajo doméstico no se puede entender sin en el trabajo esas redes sumergidas previas en, en el movimiento incluso animalista, la ley de protección animal no se puede entender sin eso, o incluso en la, en la derecha, en la extrema derecha, eh, nueva agenda mediática que quieren meter, nueva agenda política como las nuevas leyes, el tema de la familia, no se puede entender sin todo ese proceso que, que han tenido durante, durante pre, el ciclo previo y este ciclo. ¿no? Y en la actualidad lo que hemos tenido es una pandemia que, bueno, compartir brevemente unas reflexiones de, un, de una investigación que hemos hecho en, en la UNED en colaboración con Claxo sobre los impactos que ha tenido la pandemia en los colectivos activistas, ¿no? Ahí está Curro, que también puede comentar, si quiere, después. Básicamente, la pandemia se carga, un ciclo al giro de movilización de dos movimientos, del, del movimiento 8M, el movimiento feminista, y los activismos climáticos, se los carga. Eh, en el corto plazo, eso genera lo, la suspensión de lo que se, se considera eh, carreras militantes. No olvidemos, sobre todo en el caso de los activismos climáticos, es eh, una generación muy joven el hecho de que en el sitio eh, donde se produce principalmente la socialización política, que es en el movimiento estudiantil, en el entorno universitario, eh, haya mucha gente que durante dos años no haya podido relacionarse en clase no ha podido participar del movimiento estudiantil. Creo que esto no lo tenemos en consideración, pero hay un, hay un corte generacional ahí. Hay una falta de transmisión de cultura activista a esa generación. Y muchas veces, partiendo de la autocrítica, ¿eh? miramos con enfoque adultocéntrico de no hacen nada, están a por uvas, no sé qué, no sé cuánto, y indirectamente estamos participando del enfoque adultocéntrico de todos los medios de comunicación y todos los poderes fácticos que han tenido para con la juventud durante la pandemia. Como si no hubiésemos hecho lo mismo teniendo 20 años, ¿sabes? Eh, y a nivel de impactos estructurales, eh, la pandemia creo que ha ayudado a sedimentar una cuestión que ya estaba en los movimientos sociales, que es el tema de la salud mental. Eh, la salud mental se está empezando a tratar de forma activa por parte de los colectivos activistas. Y todo eso también relacionado con la necesidad de los cuidados, cuidados colectivos. Muchas veces están los individuales, pero los cuidados colectivos. Eh, y también el tema de la represión, el tema de la de multas que han caído a personas mm, normales y a activistas eh, durante la pandemia, y eso ha venido para quedarse, y eso nos están contando todos los colectivos activistas que esos son impactos estructurales, entonces bueno, un, un poco eso.
0: Pues yo creo que eso os es parece, podríamos ir dando también palabra a las personas que están tanto detrás, ahí en, en las redes, a quien saludamos de nuevo, y a compañeros y compañeras que estáis aquí y que habéis participado en el libro. La idea que tenemos era que si alguna de las personas que sois autoras también de libros apetece compartir con, con todos nosotros y nosotras algunos elementos del, de la elaboración, pues que es vuestro momento también, para que luego después pues la gente que hayáis venido podáis preguntar y demás. Entonces, ¿quién...? ¿Quién se anima tanto en, en, a través de las pantallas como aquí en sala? Sí, voy a por el micro. Voy a por el micro. Ah, ¿miguel? ¿Miguel? Dale, dale, Miguel.
4: A ver, ¿qué, ¿qué tal se me escucha? ¿Bien? Perfecto. Vale. Bueno, ante todo, un saludo a todas y todos los que estáis por ahí. Y felicitaciones por haber sacado el libro adelante. Eh, bueno, tengo que decir que lo primero es que en seis, en seis mil palabras es muy difícil contar un movimiento social. O mejor dicho, dos. Porque en el caso de Hong Kong fueron realmente dos movilizaciones muy potentes en dos periodos. Pero, por otra parte, también os agradezco mucho la oportunidad porque creo que a nivel internacional la imagen que se ha tenido de esas movilizaciones ha sido bastante... Eh, distorsionada y para mí el hecho de haber vivido allí en Hong Kong me facilitó mucho eh, entrar en profundidad para, a conocer distintas versiones mmm, distintos ángulos del movimiento aunque haya sido un 6.000 palabras he hecho todo lo posible por contar el máximo sobre mi interpretación de, de aquel fenómeno que por desgracia ha acabado mal al final de todo Y bueno, lo dejo aquí, dejo el turno, eh, la oportunidad para que hable más gente. Gracias.
0: Gracias, Miguel. Bueno, pues vamos un poco, si os parece, alternando, ¿vale? Alguien que esté en pantalla, alguien que esté en sala, entonces, ¿alguien de las personas que estáis aquí que os apetezca compartir? Venga, pues ahora sí que voy a poner el micrófono.
2: Mientras tanto, yo, yo voy a... Voy a tomar el tema de las 6.000 palabras. <risa> realmente fue terrible. Eh, estábamos haciendo cuentas todo el día, ¿verdad, Gómez? Si, quitamos, si, si bajamos una página, nos sale un capítulo más. Y así, o sea, realmente fue así. Eh, y ya, ya sabemos que es súper poco, pero era la idea de, pues sí, si, pues eso, si bajamos a 6.000 en vez de 7.000, pues podemos poner una lucha más. Entonces, así fuimos regateando. <risa>
5: Bueno, pues, hola a todas, todes. Eh, un saludo a toda la gente que estáis a ese otro lado. Eh, yo soy Gracia Trujillo, que he tenido la suerte, el lujo de participar en el libro. Eh, y, bueno, quería agradeceros, a ver si esto me deja, quería agradeceros el trabajazo que hay detrás del libro, ¿no? todo lo que habéis eh, currado para pensar el libro, editar los trabajos, o sea, realmente, muchas gracias. ¿no? Y creo que es un libro que... Bueno, a mí me ha dado un montón de ideas para seguir pensando otras cuestiones, no, eh, precisamente en la línea de de las conexiones entre luchas. Creo que este libro es eh, genial en ese sentido. ¿no? Por todo lo que propone, ¿no? yo que eh, en general escribo sobre feminismos, ¿no? eh, 15M, lucha LGTBI, queer y tal, pues me ha permitido pensar otras muchas cosas, ¿no? como vosotros decíais, ¿no? de vosotras, de, de dónde veníamos. Bueno, Adriana ha escrito sobre, por ejemplo, toda la cuestión de la lucha antifranquista y cómo esas herencias ¿no? llegan al 15M. Yo también he escrito, por ejemplo, como con el tema de la autonomía también desde los feminismos y la lucha queer y cómo eso no eh, cristalizó de alguna manera en, en los feminismos y la lucha transmaricabollo del 15M que por cierto tengo aquí a tres compas de la asamblea transmaricabollo de Sol a Tomás, a Javi y a Mónica, eh, que somos una asamblea que hemos estado activas, y yo también, hemos estado activas eh, más de una década. Realmente hemos estado haciendo cosas hasta la pandemia, y en la pandemia ahí nos quedamos ya, claro, muy más atomizadas todavía, pero bueno, yo creo que estamos, a veces decimos, en plan cédula durmiente. ¿no? O sea que bueno... Y quería comentaros esto porque el libro me ha encantado también porque yo sé he acabado súper aburrida estos años de ir a congresos o a dar charlas o a presentar trabajos y que la pregunta del millón siempre fuera, bueno, pero el impacto del 15M al final, pero ¿cuál ha sido? Y tienes que partir hablar de las redes sumergidas, de Melucci y de cómo desbordamos las plazas y nos fuimos a los barrios y en fin, ¿no? Y entonces este libro creo que va tiene esta otra mirada totalmente distinta, ¿no? Eh, de, que huye de ese, de ese marco, ¿no?, del impacto que es Podemos, pues, hombre, no, eh, muchísimo más, ¿no? Y, y en este sentido quería compartiros que mi experiencia escribiendo el capítulo sobre feminismos y la asamblea transmarica bollo de sol es que, como al principio la idea era un poco como, bueno, el recorrido de todos estos años, yo me vi un poco en la cosa de decir, claro, esto no lo puedo escribir yo sola, eh, de repente… Eh, hay un poco lo del desafío epistémico, ¿no? Uno de los múltiples. Es como yo tengo que convocar a mis compañeras, compañeros y decir, oye, hacemos grupos de discusión, o os hago entrevistas, o hacemos, no sé, nos vamos un fin de semana al campo. Y en uno de los correos con Adriana me dijo, bueno, estamos hablando de recorridos de 10 años, pero que huíamos un poco de lo del balance, ¿no? Y de repente dije, ay, menos mal, ¿no? Porque me veía con una responsabilidad de hacer un balance sobre nuestra asamblea que, claro, nada más lejos de mi intención, ¿no? Es, me parecía un que ni yo podía escribir sobre esto sola y que era mu mu otro trabajo mucho más complicado. ¿no? Bueno, y por no, en no enrollarme mucho más, eh, me ha llamado mucho la atención que comentarais, precisamente con todas estas otras miradas, los desafíos epistémicos, etc., que comentarais que no es un libro activista ni militante. Y yo creo que, que vale, que entiendo o intuyo por dónde vais, pero creo que precisamente este libro desborda a tope, descentra mucho la cosa académica, contribuye a, a derribar muchos de estos muros entre la academia y los activismos, aunque solo sea porque muchas de las que escribimos estamos en ambos espacios, ¿no? Entonces, no sé, eh, ¿cómo tendría que ser un libro activista eh, si este no lo es? Porque yo creo que... Que sí, que tenemos mucho el formato de la Academia al escribir y al publicar, pero yo aquí le veo, le veo una militancia en el mejor sentido, ¿no? De proponer esas otras miradas, fijaos esas otras luchas que no están en otros libros, ¿no? Esos otros espacios,
2: en fin. Ya, yo solo voy a decir una cosa que, a ver, en parte… Yo creo que sí, me parece a mí, eh, Gomer, no sé, pero yo pienso que si yo digo no es un libro activista es por el respeto que le tengo al activista, ¿no?, a pensar, no, lo activista sale de una asamblea, ¿no?, y sale de una asamblea con más gente, no puede ser, no sale de mí o de dos, sale de más. Yo no sé, ¿no?, lo pensaría un poco por ahí y sobre todo igual también pues porque eso, la gente que lo hemos escrito, lo hemos escrito pues desde un análisis académico, pero sí que es verdad que… O sea, así lo entiendo yo, que es activista en el sentido, por ahí sí, ¿no? En el sentido de que no, no, no está construido académicamente. O sea, no, y de hecho, eh, la idea inicial era que incluyese, ¿te acuerdas? Que incluyese como más textos que emergían de colectivos, que al final solo pudimos contar con uno las tesis, íbamos a entrevistar a las tesis las tesis nunca nos dieron bolas, hicieron demasiado famosas para cuando las quisimos entrevistar entonces ya, ya salieron el New York Times ya era imposible, una Times, no sé quién les puso la, no sé, ya era, pero sí que teníamos como la idea de que tuviese también más materiales, la idea inicial era que contase con imágenes, que contase con panfletos o sea, que fuese una especie como, pero claro eso suponía más páginas, más dinero, o sea, era todo como ir ajustando, pero sí que inicialmente pensamos en, en que hubiese más colectivos que escribiesen y también tenemos que decir que bueno, los colectivos se dedican a otras cosas, ¿no? No se van a dedicar a escribir y también hay muchas veces que desde los colectivos, no voy a hablar en plural porque yo ahora mismo no me siento activista, pero se deciden no participar, ¿no? Se dice, no, no, eso no, a eso no nos vamos a dedicar, lo entiendo porque a lo mejor la urgencia activista va para otro lado, ¿no? Pero también es verdad que a veces cuesta, es difícil. O sea, encontrar a alguien que desde un colectivo activista pueda darse el tiempo de escribir, eh, también se sienta con la legitimidad simbólica de hacerlo, que también por ahí yo creo que esa es un poco también nuestra idea de derribar un poco este, este tema ¿no? de ay que venimos de la academia ¿no? o sea, como intentar romper eso sin, asumiendo que existe una relación jerárquica respecto al conocimiento y que vivimos y que en un sistema así, o sea, también sin, sin ir, invisibilizar eso pero intentar pues, no sé, jugar de otra manera ¿Quieres saber?
1: Entonces, yo, yo la verdad oh, a ver, yo la verdad que no tengo claro eh, si es un libro militante o no entonces ¿qué es un libro militante? ¿qué es un libro activista? yo lo decía desde el punto de estamos en trafis para mí es una escuela de activismo una escuela de militancia es la cuna de esa tarea de difusión eh, cultural de los movimientos sociales entonces en entornos como estos eh, o incluso militando en movimientos sociales, cuando traes un libro que ves todas las autorías que vienen de universidades, dicen, esto es un libro esto es un libro académico, perdón. Yo no, es que no tengo respuesta, no lo tengo claro. O sea, también muchas veces se concibe ya termino, eh, se concibe los libros militantes pensados por y para um, activismo y movimientos sociales. Entonces, claro, si lo comparamos con libros tan interesantes y buenos que han salido en Traffic, tipo Precarias a la Deriva, como toda esa investigación que es militante, este libro no lo es. Lo decía un poco en ese sentido. Pero creo que está en ese intersticio que tampoco sabría muy bien decir dónde, dónde está un poco.
0: Si os parece, damos la palabra a alguna persona que está en la pantalla. ¿Alguno o alguna se anima a hablar? Y si no, seguimos aquí, en alguna persona de la sala. ¿Alguien que queráis hablar allí? ¿No? Vale. Bueno, pues seguimos un poco dando turnos aquí y en cualquier momento intervenir, ¿vale? Pues, venga.
6: Eh, buenas. Bueno, yo soy Marta. Escribimos el último capítulo, que es... ...precisamente el, el capítulo de colectivo, si lo queremos llamar... Eh, ...voy a meter a gente de la pantalla eh, en el tema de... ...me gusta mucho esto de, la, de las resonancias simbólicas... ...pero también digamos que la cuestión internacional es cuerpo... ¿no? ...o sea, está ahí Teo y está Amarela... ...Amarela en cuerpo yo creo que nunca la he conocido... ...pero sin duda es una inspiración que viene de la Academia... ...pero en realidad yo diría que sobre todo de la militancia... Eh, y en ese sentido, para mí no hay mucha distinción. Entiendo que para otras personas sí, pero, pero que no para todo el mundo. O sea, que, que esta cosa es, es, los grises se aclaran o no dependiendo ¿no? De, la, de la posición que ocupas. Y Teo, pues, sabes o sea, es que Teo es que estaba en su casa cuando fuimos a, a Tesalónica a conocer las clínicas autogestionadas. ¿no? Y entonces, nosotras aquí estábamos luchando. ...por la sanidad universal, pensando que eh, no vamos a intentar crear sistemas paralelos... ...sino que las personas que han sido excluidas puedan entrar al sistema público... ...pero en Grecia estaban eh, creando sistemas eh, desde fuera... Eh, ...como una experiencia autónoma que permitía también eh, empujar al sistema público... Y, y, ...y dependía mucho del contexto esas decisiones... ...pero aprendíamos mucho de lo que hacían eh, los unos y las otras, ¿no? De hecho... Eh, es una inspiración y un recuerdo continuo para nosotras lo que conocimos en, en Grecia ¿no? en esos años. Eh, y, es una, y es una inspiración, por ejemplo, la, la manera que tiene de pensar Amarela y toda la gente que está con ella sobre las migraciones como movimiento social, porque para nosotras en el movimiento eh, la lucha ...por la sanidad universal no era solamente una cosa de migrantes... ...sino que era una interpelación a, a cómo un sistema público... ...puede atender a, a todas las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, hay ahí como cosas muy concretas, ¿no? Eh, pero es verdad que en el capítulo que nosotras decidimos escribir... ...que sí que decidimos que fuera colectivo... ...y entonces hicimos un, una sesión y la transcribimos y tal... ...y la leche y eso... Eh, y, y, pero también, y esto es, esto es importante, yo creo, porque por, por el perfil de gente que hemos participado en el movimiento y que nos hemos quedado, que ahora somos muy pocos, ¿no? antes era, era muy variado y ahora somos bueno, seis personas, vaya, eh, eh, pues es gente que los que nos hemos quedado siempre hemos pensado el movimiento como una manera de analizar e intervenir en el sistema público, no solamente de hacer activismo, ¿no? O sea, como que un médico que está defendiendo la sanidad universal en realidad está todo el rato pensando sobre su curro. O sea, que es como un modo de análisis también, ¿no? Eh, pues, es lo que te pide estar ahí. Eh, y en mi caso, porque yo hice la tesis es sobre exclusión sanitaria, no sobre mi movimiento, pero sí, ¿no? O sea, que estaba todo junto. Y esta, esta cosa de que el movimiento sirva para analizar el campo en el que entra, que tú decías, Ernesto, lo de como forma de reflexión, a mí esto me parece muy potente. Me parece que, que sería como el, el, el lugar donde la dicotomía academia-movimiento se rompe. Porque son personas analizando un campo donde hay un problema y entonces puedes pasar a intervenir o no como militante. Sí, y eso es un paso y hay que pensarlo. Pero el análisis, eh, no hace falta ser académico para hacerlo o puedes ser académico y no hacer análisis académico. ¿no? O sea, quiero decir que... ¿no? Y, y en ese sentido, a, a nosotras nos sirvió mucho para pensar y hacer institución, pero a la vez, eh, estos últimos años, y por eso el capítulo tiene así como un título de imaginando la catástrofe, porque la cosa está muy jorvada en, en sanidad, a la vez nos hemos ido dando cuenta, justo con ecos de otros movimientos, como el movimiento antirracista, como, como también el ascenso de la extrema derecha, que había puntos ciegos en nuestro análisis y, por tanto, en nuestra práctica. Por ejemplo, el señalar el racismo más explícitamente. ¿no? Eh, en la vocación esta universalista de sanidad universal no es, no es problema de inmigrantes, es de todos, dejamos de lado señalar el racismo más explícitamente. ¿no? Y ahora nos damos cuenta de que, no, no sé si nos hemos equivocado o no, pero hay que hacerlo ahora. ¿no? Y entonces ahí eso nos conectará seguramente ...con luchas antirracistas... ...que es de donde nacieron... ...donde se formaron muchos de los militantes de ellos... ...y que no eran médicos... ...y que ahora no hay que recuperar porque... porque... ...entonces me parece que es muy bonito esto de la iteración... ...porque es que realmente están los cuerpos en las cabezas... ¿eh? No es, o sea que, ...que está ahí de manera muy concreta... vaya no
0: ¿Ah? eh, ...alguien en, en las pantallas... ...os animáis... Por alguien de las personas que estáis conectadas queréis hablar o seguimos conversando por aquí. Venga, Amarela.
3: aprovechar la mención Mira. Marta ¿qué? creo que Marta, ¿eh? a ver me escuchan ahí mejor. ¿Se escucha mejor? Sí sí. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, 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 pero van a tener boca cerrada, no sé cómo se va si a no se va a hacer una, en yo quiero darles las gracias a todas por este libro, pero sobre todo quiero darles las gracias por habernos invitado, porque nos llegó la invitación y nos quedamos, como decimos, en México, de a seis, porque les voy a decir que yo compartí una década en, en, en el reino de España, y como dijo Adriana, eh, las luchas migrantes no eran convocadas a, digamos, a pensar en colectivo. Con los, eh, a veces nos colábamos por estas intersecciones, que si la vivienda, que si la educación, que si el uso del espacio público, entonces todas las estas eh, eh, como bandos municipales que no me acuerdo cómo decían ni en, en, en catalán ni cómo se dicen en España, pero... Eh, pero esas luchas eran concretas, eran intersecciones eh, muy, digamos, muy celebrables, pero para nada había en el imaginario colectivo de los movimientos eh, del Estado español la idea de que, les, de que las luchas migrantes eran un actor desentramado. No eh, No lo era ni en el, ni el, el movimentismo ni en ni la sociología de los movimientos sociales me acuerdo que me gustó mucho trabajo abrir una mesa sobre muchas migrantes en el mundo. O sea, realmente nos veían como marcianos, como vienen muchas otras cosas, ¿no? Hay una especie de racismo académico y también de racismo en el movimentismo. Pero también quiero decir que al interior de los movimientos de migrantes, ese debate de vamos a pensar, el alto mundo, no había tiempo, no había que, que pelear por los papeles que hacer. Entonces, pues yo celebro que ojalá este, este, esta invitación sea un síntoma de que la cosa cambió. Eh, para nosotras fue un ejercicio muy interesante. Hicimos un texto en el que pensamos, la agencia política migrante, en las caravanas por la vida en Europa y eh, las caravanas migrantes en América Central, México, que si, se, que si bien se dieron en tiempos diferentes y por supuesto no se pueden implementar orgánicamente, porque lo difícil de hacer biografía de luchas migrantes es que no hay dirigencia, se parecen mucho a las a las luchas más virtualizadas, ¿no? Pero estas tienen más o menos 500 años de existir, antes de los smartphones, las luchas migrantes. Entonces, es muy difícil biografiarlas porque son luchas que, que, que están en movimiento, un movimiento que está en movimientos en movimiento perpetuo. Y, pero si bien no se les puede ligar orgánicamente, sí reconocimos ecos con esta chica, Ánica que escribimos. Ella participó caminando en la marcha por la virulidad, acompañando, abrazando, acuerpando sí. su antropología. Y yo caminé con los compañeros centroamericanos cuando la marcha del 2018. Entonces, pues lo que hicimos fue comparar nuestras miradas y, pero sobre todo fue emocionante para nosotros que se, con, que se concediera por fin la premisa de que las luchas migrantes son necesariamente tienen que dialogar con la, gene, la genealogía de los movimientos en el Estado español post-franquista. Y yo eso lo celebro y lo voy a celebrar siempre y les agradezco porque por eso inmediatamente dijimos que sí, también la pasamos muy mal con los pitch caracteres que se podría haber contado mucho más. Pero yo creo que a veces es más pedagógico este, contar corto procesos que son amplísimos, pero justamente creo que ese es el desafío que tenemos los intérpretes de los movimientos sociales, ¿no? Traducir para otros y para otras que están en lucha o, que, o para seducir a otros para que luchen de una manera que sea inteligible, ¿no? De una manera que sea eh, eso, este, lúdica, y eso pasa por las extensiones y, las, y, los, y los como las, los camos del registro narrativo. Así que bueno, decirles que me gustó mucho el libro, porque ya me llegó físicamente y ya lo pirateé, perdón, a los del editorial, a todo el mundo. Y pues darles gracias a todos, porque aprendí, había movimientos que no conocía a fondo y aprendí, les agradezco, y celebro el trabajo de Comer y de Adriana, que tienen una paciencia infinita y... Un abrazo para todos y muchísimo gusto conocerte, Marta. Ya a ver si este otoño te conozco físicamente y podemos ponernos, porque me seduce tu pluma, pero no, no, no... Es la verdad que te veo físicamente. Gracias.
0: Gracias, Amarela. Si os parece, abrimos también incluso a personas que os apetezca preguntar, conversar, charlar algunos de los elementos, ¿vale? O sea, ya no solamente personas que han colaborado con el libro. Venga, así es que, ¿quién se anima? ¿Quién le apetece...? Aprovechemos que están aquí para preguntarles cualquier cosa. Dale.
7: Sí, es una, una pregunta. Habéis hablado de, de las relaciones y, bueno, eh, sí, mi pregunta es sobre el espacio que tiene en el libro eh, lo de las relaciones y articulaciones entre los movimientos a nivel transnacional entre, por ejemplo, he visto que se hablaba de la marea granate, bueno, pues la importancia que ha tenido en el Nuit de boue francés, bueno, solo quería nombrarla porque no se ha nombrado hasta ahora. ¿Y qué tal fue lo del intento del proceso de organización de la extensión internacional eh, por ejemplo, en el momento que llega hasta el 15 de octubre, que luego se, se deja un poco sin, uh, sin salida ¿no? con, con lo de Texas Square, eh, porque habéis hablado lo de, de lo de TikTok, pero esto es más informal. no. En algún momento hubo un deseo de articulación, de organización y bueno, solo saber qué espacio tiene en el, en el libro.
2: Pues la verdad que ahí nos has dado, porque en realidad no tiene ninguno, o sea, de, de esta parte no hemos hablado y tienes toda la razón, que es verdad que hubo un esfuerzo, un intento por una especie de articulación internacional, ¿no?, que yo creo que en algunos casos sí se consiguió, pero la verdad que yo tampoco lo he investigado, o sea, yo no he llegado, mi temporalidad de análisis más o menos llega hasta ahí, pero no, ni siquiera estuve tampoco cerca de las organizaciones ya a ese nivel, ¿no?, como para saber de qué manera se dio, y es verdad que no que no hemos ido hablando, o sea, esto es un poco, yo creo, el juego que le queda a, a quien lea y tal, de, de las resonancias que hay entre unas y otras, porque son múltiples, ¿no? Y la has nombrado una, hay un montón más, y incluso otras que a lo mejor a priori no las reconocemos y que alguien dice, no, sí, sí, que pasó, o sea, hubo esta recepción y tal. Esa parte no, no la hemos, o sea, es lo que decía, no, no hemos intentado como desde la edición describir absolutamente todos todo los juegos de relaciones que se dan, porque primero sería muy difícil agotarlo y también no nos, no nos apetecía como machacar por ahí como el libro, pero tienes razón, en, to, en, esa, en ese intento de esfuerzo de, de red internacional, que tampoco sé hasta qué punto ya también eh, ahí era difícil diferenciar el movimiento de lo que quedaba de las organizaciones de asambleas, que todavía eran fuertes en algunos sitios y en otros formalmente existían, pero ya estaban de capa caída, entonces no sé, yo ahí la verdad que no sé si podéis decir algo, porque los dos también, <ríe> los tres aquí hemos investigado esto, pero yo no he llegado hasta ahí, no sé vosotros.
0: Yo quizá eh, una de las resonancias que recuerdo, por lo menos, de la parte, de, yo investigué sobre todo el 15M más barrial, el, el, el segundo tramo, pos-sol, ¿no? Fue, por ejemplo, la conexión para lo que fue la primera manifestación que se organizó contra la troika eh, compartida entre Grecia, Italia y España. Y recuerdo que hubo realmente una articulación, un esfuerzo de preparación colectiva de aquella, de aquella manifestación contra la troika, la de facto troika, ¿no? que además fue sincrónica, una de las primeras experiencias sincrónicas de movilización, y que fue interesante ver cómo hubo ese intento. Es verdad que no fue más allá de lo que fue la experiencia de esa manifestación, también porque cada movimiento tenía, yo creo, enormes diferencias entre sí lógicamente, por la coyuntura, pero un poco del ciclo, si, ante tu pregunta, si tuviera que decir, oye, una experiencia donde se dio esa articulación, esta, que además fue un éxito aquella manifestación de, Fact de Troika. la verdad es que movilizó, pensemos, que incluso en Portugal, es verdad que había sido previo, eh, pero aquello arrastró eh, eh, de una manera potentísima. ¿no? Entonces, bueno, creo que hay algunas experiencias en esa senda, pasa que luego ya no se pudo profundizar más. ¿no?
2: Sí, yo, yo estaba pensando ahora simplemente que no reconocería tampoco ninguna estructura como lo que sí llegó a ver en el Antiglob, que sí que había una cierta red de redes, pero que estaba bastante articulada, o sea, que tenía incluso canales concretos de comunicación. Yo creo que no sé si se llegó a algo...
1: A ver, ahora estoy pensando en los trabajos de Eduardo Romanos, cuando analiza Occupy Wall Street. Eh, una de las conclusiones que ha sacado él es que el papel de migrantes españoles en, en Nueva York que vienen aquí a ver las tácticas de organización de los indignados es muy clave para el origen de esa asamblea en Nueva York y que se mantenga. Todas Digamos él lo llama el concepto de brokerage, que es como difusión, eh, difusión mediada o algo así, ¿no? dentro de las difusiones que hay entre movimientos sociales. Y él plantea que eso, que eso es bastante clave, para que se pudiera dar así. Y sobre todo la permanencia de un grupo como, como clave dentro de diferentes comisiones de personas españoles en el Occupy Wall Street, fue, no explica todo, pero fue uno de los elementos que contribuyó a que fuese un fuese algo de agregación de desborde social. Me acabo de acordar ahora. Yo estaba recordando que, por razones...
0: Es una anécdota, pero por, por entender. Por razones personales que nada tienen que ver con la movilización social, yo estaba en Nueva York cuando la manifestación de, del Occupy y fuimos una amiga y yo a la manifestación, que de hecho no sabíamos que era muy bien, y a su Coty Park. Y una cosa que nos impresionó, especialmente a mí, porque venía del 15M, fue cuando se junta la primera asamblea masiva en su Park y tienen que organizarla, empiezan algunas voces a decir hagámoslo como en Madrid. Eso fue una experiencia para mí sobrecogedora, no me imaginaba que de pronto en su Park, que por cierto eran pocos, me refiero que, no, que venías de Madrid y todo te parecía muy pequeño en general, pero, pero la metodología eh, era realmente una réplica de lo que había sido la experiencia madrileña no se tomó Madrid porque era como el foco que se tomaba lo que pasa que no no era orgánico o sea no era una organicidad como si fue luego lo de fact de troika o algunas experiencias ¿no?
2: así que simplemente por añadir que es que el trabajo de Eduardo está muy bien <risa> para mí también fue muy interesante eh, especialmente porque quiero recordar que él hablaba de cómo eh, Justamente la, pres la presencia de estas personas que eran expatriadas, expatriados españoles, que vienen aquí en verano, están aquí en el 15M y vuelven, hizo que se usase el manual de asamblearismo de Sol. Que, por cierto, el manual de asamblearismo de Sol se había creado en la Asamblea Granada, que si no lo sabéis os lo cuento yo. Que eso también son cosas de la intrahistoria, ¿no? Que acaban borrándose porque Sol al final como que tenía la potencia simbólica, igual que Plaza Cataluña, ¿no? De dos territorios y entonces... Pero que, que es muy interesante, eh, como contaba él, que... Que no, se, que no se recepcionó porque, se, porque fluyó por las redes sociales, tal, sino que fue la gente la que lo llevó. Y el manual de asamblearismo era la forma en la que eso, hagámoslo como en Madrid, pues aquí tenemos el manual de asamblearismo, pues nos asambleamos así. ¿no? Como, como...
8: Bueno, lo primero, eh, como dar las gracias, porque bueno, a pesar de que no me haya leído el libro todavía, por lo que comentáis, pues es un análisis que va más allá ¿no? de la hipótesis que se ha, que se ha extendido ¿no? de dentro de los espacios políticos de que, una de dos, o el 15M ha sido como algo incluso de desprestigio, no como que ahora hay una línea de crítica como el 15M, de, como que lo que ha surgido de ahí no ha servido para tanto, o la de simplemente ha servido para reemplazar las élites. no Pues esto parece que, que al menos pretende como profundizar en, en una intrahistoria que es mucho más rica que, que explicar simplemente eso. Yo quería preguntaros, que no sé si, a lo mejor no... No sé si como habéis profundizado en esto y demás, y es cómo explicáis que... Bueno, yo como persona joven, eh, o un poco joven, que empecé a militar eh, el propio 15 de mayo, ¿cómo explicáis que personas como jo, muy jóvenes ahora, ¿no? Que no han vivido eh, ese 15M, que incluso su, su 15M podría ser el 8M, ¿cómo hay como un sector juvenil que, que ha recogido como ese giro neorrancio de como de los de, de los adultos neorrancios, ¿no? Y ahora están como montando estructuras que, que rehuyen de, del 15M, que, que lo denigran, que rehuyen del feminismo, ¿no? En Euskadi hay ejemplos como el GKS, en Madrid eh, también como que se empieza a generar como esos debates. ¿Cómo, ¿Cómo explicáis o cómo analizáis que después de todo este ciclo de, de, de 15M que eh, ha sido como muy rico, cómo estas nuevas generaciones de repente como han rehuido de, de todo eso, cómo han hecho como un giro Neorrancio, es por falta de memoria, es por falta de análisis como de este tipo Esa es la pregunta
1: Tema GKS, yo no tengo claro que en Euskadi el 15M fuera un fenómeno importante en la política de Euskadi Creo que GKS, por lo poco que he leído sobre ello Porque comparto un movimiento contigo Porque vemos una, un nuevo debate sobre cuáles deberían ser las tácticas y las estrategias ...incluso el debate sobre qué es táctica y estrategia en los movimientos sociales... Eh, ...que viene de ahí, pero creo que viene de un imaginario... Eh, ...no sé, me da la sensación, son, esto son una hipótesis cuñada... Un, de, que, ...de que la limitación de la situación actual... ...con respecto a la capacidad de legislación, la capacidad de logro... ...de la parte del lobby, del movimiento... Y la pandemia y todas estas cosas que ha generado pueden, lo que pasa es que de Euskadi yo no tengo mucha idea, pueden generar un nuevo tipo de radicalidad, pero yo no tengo tan claro que el tema GKS se pueda extrapolar a la realidad de Madrid. También eso entronca con otra movida, que es que el 15M en Euskadi no fue especialmente importante. Eh, es que Euskadi ha tenido sus propios 15M. Eh, Euskadi o Escalería, no quiero que nadie se ofenda. Eh, y por la parte de los eh, neorrancios, rojipardis y todas estas cosas, pues, no sé, como viendo la literatura, eh, creo que el 15M impregnó literatura también, hay una nueva generación de escritoras, eh, que no hablan del 15M, pero no se, para mí no se puede entender esa nueva generación de escritoras sin el 15M, eh, sea Cristina Morales, sea eh, Elizabeth Duval, ¿no? eh, todas estas porque el 15M es un parteaguas, es un, es un nuevo paradigma, entonces son nuevos malestares, nuevas precarizaciones, nuevas politización entonces eso también genera como ejes, ejes de debate, y yo creo que por ejemplo lo que hace Ana Iris es resignificar un eje, pero sí que, sí que no creo que se pueda entender Feria si los ejes de debate del 15M, porque ella resignifica, una de las cosas que hace es resignificar esta cosa de las clases medias desclasadas que viven peor que sus padres y que sus madres, y que ya lo compara siempre como esa vuelta, esa cosa esa falsa nostalgia de vuelta al pueblo, mis padres vivían mejor, no y todas esas cosas. No te he contestado mucho, pero es lo poco que sé sobre lo que me pregunta.
2: Yo, la verdad, que de GKS, es la primera noticia que tengo, me voy a poner a buscarlo. Eh, sí que. Sobre el 15M en Euskal Herria, realmente, no, yo creo que no fue un acontecimiento importante. Yo soy de Iruña y fui a Iruña justo cuando fue el 15M. La asamblea era una, la cambiada era una cosa pequeñita, delimitada, con, con o sea, era como versión demasiado polité de lo que era el 15M. Y sobre todo que el tema en aquel momento en Euskal Herria era si Batasuna, Bildu, vamos, la izquierda, Berchale, se podía presentar a las elecciones o no. Ese era el tema cuando fue el 15M. Entonces, como que creo que ahí, eh, por ese lado, no... Yo sí creo que es algo... Yo analicé, una de las cosas que analicé fue por qué, por qué desaparecen las acampadas o qué, qué, qué dice la gente de por qué deja de participar, o sea, qué pasa ahí. Y sí que siento que, por un lado, el fin de las acampadas y el fin que llevo, bueno, un poquito después, pero eh, ya en el fin de la acampada y, y para mí, en lo que hace que se vacíen las asambleas, o uno de los motores que hace que... Hay muchas, muchos factores, pero uno que yo creo que es importante es que la gente se va muy desafecta de las asambleas y también de la acampada. Eh, es muy complejo de explicar aquí, pero vamos. mi análisis es que la cultura política, de alguna manera, que había gobernado, había convivido con otras, pero que había estado imperando un poco en el 15M, que era la de la colaboración, se resquebraja y ahí todo el mundo, desde la cultura la colaboración, perdón, de la organización de izquierdas, empieza a intentar capitalizar el espacio y empieza a ser un espacio muy tenso. Y eso yo creo que es algo que, que, que sí que puede explicar... O que, o que por ahí a lo mejor se me ocurre que puede estar alguna de las ideas de entender por qué, que es algo que a mí me ronda la cabeza todo el rato, o sea, por qué un movimiento que, que, fun, que se funda en asamblearismo eh, de manera autónoma rehuye tan rápidamente del asamblearismo y, y de alguna manera ese flujo tan rápido hacia la formación de partidos, hacia, hacia la política institucional, etcétera, etcétera. ¿no? Y de alguna manera sí que en ese momento ya había mucho... Incluso cuando estaba el 15M. Cuando estaba el 15M no todo fue bonito para el 15M. O sea, había muchísima gente que iba ahí a mirar aquello, a decir esto come flores aquí, esto no va para ningún lado, las asambleas son un infierno, que lo eran también, que lo eran, pero que también era una, una experimentación, ¿no? O sea, había un poco de todo. Y yo creo que hay un análisis muy negativo del asamblearismo cuando acaba el 15M, muy negativo, que es algo que me sorprende mucho porque y creo que, que puede ser que, que detrás de eso puede estar una, malas experiencias también en el asamblearismo, llamar asambleas a cosas que no eran asambleas también, porque, a ver, 3.000 personas no es una asamblea, ni 100 apenas se puede ser una asamblea, ¿no? O sea, había como muchas cuestiones ahí en juego y de alguna manera como si hubiese una especie de relato sobre eso, esto no ha funcionado, entonces tenemos que ir hacia otras formas y ojalá lo más leninistas posibles. Ya, ojalá que sea lo más bajando líneas de arriba, o sea, nos hemos pasado al formato... A mí eso me ha sorprendido muchísimo siempre, y no todavía no, no sé, ya digo, creo que estamos demasiado encima para entender qué ha pasado ahí y qué, y todo este fenómeno que está relatando y que se puede ver como de, de conservadurismo de izquierdas, de tanto en lo ético moral, etcétera, como también en lo en las ideas de cómo nos tenemos que organizar. Hemos vuelto a organizaciones no en los movimientos sociales, pero sí en los partidos, veo que la experimentación sobre el reparto del poder ha sido cero. Y eso me sorprende bastante, ¿no? Cuando parecía que tenía que ser así, porque era lo propio del ciclo. Yo hago como que paso, pero...
7: todavía no, no paso.
0: Sí. 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 Si no se, si os parece, damos una última palabra y vamos cerrando, ¿vale? Entonces alguna persona sí, dale. Nada,
9: muy rápidamente, porque yo creo que, que hay que escucharle al, al peque también. Eh, os quería agradecer mucho bueno pues que hayáis sacado este libro. Eh, ...que nos ayuda a, a repensar o en, en mi caso incluso a, a conocer un poco mejor esa experiencia. Hablabais de memoria, a mí me pilló fuera, pero es que me fui dos meses antes y me quedó ese que tendría que haber estado aquí. De hecho me sorprendió cuando, cuando me invitasteis y, y os lo agradezco mucho participar en un libro así cuando estos diez años los he pasado muy lejos de aquí y bueno, acompañándolo siempre desde, desde el cariño, pero, pero viviéndolo eh, desde lejos, ¿no? desde, desde otras experiencias. Y en ese sentido os agradezco también que hayáis hecho ese salto digamos a lo, a lo global o a lo internacional, a traernos otras experiencias, porque si nos quedamos muy cerrados en el ámbito local o en el ámbito nacional, muchas veces dejamos de percibir cómo algunas demandas o algunas acciones que tenemos en un ámbito determinado pueden no estar contribuyendo digamos, a una justicia global o a una mejora de las eh, de las condiciones de dignidad en, en el mundo. ¿no? Y, y yo creo que en el momento en el que estamos ahora, de, bueno, hablabas de impasse, yo ya lo veo como crisis, colapso, ...o si somos optimistas por tal que nos permita abrir eh, bueno, posibilidades de transformación o de transición... ...en fin, eh, si las pensamos, y yo creo que las tenemos que pensar, eh, las tenemos que pensar en conjunto... ...desde aquí, pero no olvidando el impacto que tienen todas nuestras acciones allá. El texto con el que participo en el libro es precisamente sobre extractivismo, lo escribo con, con María... Y, y es un tema que nos preocupa muchísimo, incluso en este momento de, de pactos verdes y transiciones energéticas y energías limpias en, en Europa o en los países del norte eh, global y que están teniendo un impacto todavía mayor en términos medioambientales en los países del sur, ¿no? porque las materias eh, primas que se necesitan para esas energías limpias eh, se siguen extrayendo eh, de los países del sur. Eh, María también me decía que os dijera que estamos en un momento muy difícil en relación a ese extractivismo, eh, pero que todavía se respira lucha y que todavía hay mucho, mucho activismo eh, allí que está pensando ese tipo de salidas. Y entroncando un poco con, con lo que habrías de ese debate, ¿no? Universidad, militancia. Bueno, pues es verdad que se ha avanzado mucho en, en la investigación militante y se ha intentado tender, tender puentes pero las mujeres de, de Río de Janeiro que luchaban contra el extractivismo nos decían que ahora, un poco en la línea de lo que estaba comentando Marta, era la hora de saltar a, a la militancia investigadora o investigativa, o sea, que sea el propio militante el que busque las herramientas a través de las cuales pueden producirse saberes sobre una situación. Entonces, bueno, Creo que es un, un debate muy bonito, os agradezco muchísimo que nos hayáis abierto ese espacio y que nos encontremos en muchos más.
0: Bueno, pues os parece lo dejamos aquí. Nada, agradeceros a todos y a todas que hayáis venido, que queréis estar. Y, ah, quería un última. Vale, perdona. No,
7: no, dale, dale. Yo Sí, que porque es otro evento que tiene mañana, que es otro libro, eh, que sí, se responde, ¿no? Porque es sobre lo que en Madrid, que también uh, es uh, una experiencia
2: Sí, 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 sí. No
7: sé si me puedo permitir de decirlo bueno, Sí, sí sí, eh, sí, sí, sí Hay un centro social uh, muy profesional de tres veces que está muy cerca de aquí pues hacemos esto a las doce eh, pues de,
1: de venir a, a ver con la, la autora también de,
7: del libro y bueno, estas cosas a las doce en tres veces Bueno, y
6: está el archivo 15M que recoge carteles de toda la década También está También ahí en el centro Claro
3: ejemplo, que sí Claro que, no, que sí, qué guay. Luego que ver muy pinchos. Ah, bueno.
2: No, nada, yo solamente quería decir para el final que, jo, que este libro lo hemos hecho porque un montón de amigas y amigos nos habéis apañado escribiendo. Dani, que está ahí traduciendo. Eh, bueno, Felipe también se encargó de traducción. Felipe, que el, el papá, el superpapá, pues que hizo la portada, la foto. No sé, como que el libro ha salido por, por el apaño de un montón de gente, si no no sale. Y creo que es bonito por eso también. O sea, que... que ...que también era un reto para nosotras... ...el poder hacer este libro desde otras lógicas también... ...a veces las lógicas universitarias son... ...se entrega tal día y se entrega tal día y da igual, ¿no?... ...y como que eso sí que pa... ...yo me llevo esto de este proceso muy chulo... ...como que nos hemos cuidado, hemos cuidado a la gente... ...necesito más tiempo, por supuesto, o sea, no sé... ...como que hemos intentado un poco respetarnos también la vida... ...que a veces en la academia nos la respetamos como muy poco, ¿no?... ...entonces como que eso fue... ...no, como la misión un poco que teníamos al principio... ...era por favor que nos respetemos la vida haciendo este libro, ¿no?... ...que no sea... Y yo creo que, que lo hemos hecho bastante y eso me tiene muy súper contenta. Y en pandemia, eso es, encima. O sea, que como que está guay, yo creo, que saquemos esto después de todo este tiempo, que este es el fruto, pues está bonito. Pues
1: nada,
0: gracias. Sí. Muchas gracias. Muy bien.